0: Tak, dozněla nám skladba a zatím, co vy jste poslouchali pořád v tom příjemném změní hudby, tak my jsme si vyměnili hosty a pokud nás slyšíte, vidíte, je tady přede mnou milý host, je to Jaroslav Kugler, říkám to správně? Ano, správně. A je to kandidát za Jižní Čechy, za politické hnutí, hnutí Prameny. Takže věřím, že bude o čem povídat. A já vás poprosím na začátek, zkuste se pro nás i pro posluchače v nějakém krátkém popisu představit, ať víme, o čem
1: s vámi Takže dobrý hodit. večer vám i divákům. Má jméno je Jaroslav Kugler a jsem v současné době lídrem jeho Českého kraje Zahnutí Prameny. A profesně působím celý život ve veřejné dopravě, vlastně zvláště zvláště v té železniční dopravě. Takže takže je to takový můj obor specifický, se kterým jsem se i vydal v rámci rámci těch voleb do boje. Vy jste jeho
0: Čech od, na, od narození naturálně, anebo, nebo jste do jižních Čech se nějakým způsobem
1: dostal? No, já jsem se do těch jižních Čech dostal, naplavil Naplavěno. Skrz prameny samozřejmě. Ano. Pocházím ze středočeského kraje, z, uh-huh. obce měs, z, z města městec Králové, ano. kde se mimo jiné narodil podle pověsti přemysl Takar II. Uh-huh. No a do těch jižních Čech byla cesta dlouhá ještě přes Moravu, přes náměř nad Oslavou. A potom až jsem se dostal do těch hotovin, kdy jsem vlastně dostal místo na jihočkém koordinátoru dopravy, jako uh-huh. kontrolor e, veřejné osobní dopravy. A potom jsem tam dostal vlastně místo i e, referenta železniční dopravy v rámci celého Českého kraje. A tak jsem doputoval až do Chotovin. Nechtělo jsem jezdit tři hodiny vlakem. Hmm. Znám ještě na to slavu.
0: Um, povězte mi, co vás přivedlo do modré
1: armády. E, tím... No, celý život jsem chtěl být agronom protože no. teďka byl vlastně předseda družstva Aha. a on no. mi to zakázal. Nechtěl prostě, abych to dělal, já jsem vlastně vyrůstal v tom družstvu a jezdil jsem traktorem, kombajnem a bylo to velice příjemné, líbilo se mi to v té přírodě mezi zvířatama, mm. mezi, mm. mezi rostlinama. No nicméně nechtěli, abych to, tento obor dělal, tak jsem si říkal, co teda budu dělat a najednou prostě teta vlastně pracovala jako pokladní u, u českých drah a mm. říkala mi, že bych byl dobrý výpravčí tak jsem si říkal, ta železnice je taky taková romantická, kouzelná, že to zkusím, no a chytlo mě to a zůstal jsem u toho vlastně až do teď, u té železnice.
0: Hmm, tou zmínkou vaší tetě, že pracovala v pokladně, to mi připomněl moje dětské zážitky, kdy mě vždycky fascinovalo, že člověk řekl, kam jede, jakým vlakem chce jet, nebo co, co by to mělo být a, a ten člověk nebo ta paní většinou sahla za sebe, kam si do těch kartiček vytáhla a vrazila je do takového strojku, který dvakrát svaknul, a jste měli jízdenku.
1: Mm-hmm, tomu strojku se říká komposter. Aha. A byly to takzvané lepenkové nebo Edmonsovy jízdenky, protože vlastně přednosta anglické stanice Edmonson uh-huh. vlastně tyhle ty kartičky, aby se nedaly falšovat jízdy vlakem. Uh-huh. A vlastně převzali jsme to na železnici. To je
0: nádherné. to provázelo celé dětství ani nevím, jaké ty jsou jízdenky, ale předpokládám, že to byly nějaké šustí vypapírování.
1: S, dnes všechno z automatu. Už to má termopapír na té termotiskárně, a, nebo e-shop přes mm. etiket, takže mm. už, už to není takové kouzlo, jak to bylo dřív.
0: Víte, co mě ještě vždycky fascinovalo, jako malý, když jsem jezdil, jak, jak ti průvodči, kteří vždycky přišli a řekli, přistoupil někdo, tak jak měli v ruce ten v toho cvakání těch lístků, že když jste si dal třeba i tři, čtyři ty kartičky lístků za sebe, tak se těmi děpkami dalo dívat, jak, jak to měli opravdu ty kleštičky a ten gryf v ruce. A nebylo to taky něco, co vás přitáhlo nebo oslovovalo?
1: Mě spíš přitáhlo to řízení provozu. Mě vždycky fascinovala funkce výpravčího. Výpravčí je vlastně člověk, který řídí na železnici provoz a poznáme ho podle červené čepice. Dřív ještě měl symbol výpravky, takovou tu takzvanou plácačku, jak se tomu říkal. Přesně tak, přesně tak. Tak to mě symbolicky prostě přitáhlo. Mně se vždycky líbilo, když zvednu tu výpravku a dal návěst odjezd a ten, vlak se, ten kolos se hnul, rozjel, tak mi to přišlo velice magické A dokonce jsme s kolegyní Tatianou Ješetovou, která studuje posvátnou geometrii, tak jsme přišli na to, že vlastně ta železnice je hodně o těch znacích a o posvátné geometrii, že dřív ty naši dědové hodně věcí, těchto starých učení znali a že vlastně vlastně ta výpravka symbolizuje sluneční kříž. Takže vlastně ten výpravčí žehná tomu vlaku na další jízdu. Takže velice poetické moc krásné. To,
0: to je moc hezká symbolika. A nevím, jestli si to lidé vůbec uvědomují, že jsme obklopeni takovými symbolikami a takými gesty, které se opravdu prolínají naším životem. Mně přijde, když hovoříte o té železnici a zároveň se bavíme tak trochu o tom vašem výhledu prostě vstoupení do politiky, což bych vám přál, tak je v tom velká symbolika pro mě v tom, že výpravčí, když udělá chybu, tak tak přinese fatální výsledky a ten člověk za to většinou nese celý zbytek života zodpovědnost. Předmýšlel jste někde nad tím, proč to ani u politiků, že že i oni častokrát, když podepíšou nějakou smlouvu, tak zvednou obrazně tu plácačku a řeknou, může se jet, ale způsobí to spoustu škod. A na rozdíl od toho výpravčího, který je okamžitě popotahován vyšetcovacím nějakými soudy a a vším a a je mu připsáno bezpodmínečné podílení se na vzniklé škodě, tak ti politici vyklouznou a, a najednou jako zmizí a buď se úplně ztratí z politiky, nebo vesele fungují celý život a někdo, někdo vlastně se jich neptá, proč zvedli v ten čas tu plázačku a pustili ten vlak do nějaké
1: smlouvy. Hmm. Já si právě myslím, děkuji za tuto otázku, je velice, velice příhodná. Já si právě myslím, že odpovědnost politiků skončila dobou první republiky. Hmm. Od té doby se prostě v naší vlasti uh, dějou ukrutná martýria, která prostě vedou akorát k zotročení českého národa, potažmo československého. A myslím si, že ta odpovědnost těch politických orgánů by se měla vrátit zpátky. Jak se nastínil dneska nikdo za nic neodpovídá. A když se člověk podívá do ústavy, že prezident republiky neodpovídá za svoje, za svoje rozhodnutí nebo za svoje činy, tak mi to přijde velice, velice tristní a velice bíjící do očí vůči občanům, protože přece jenom mi je to orgán volený vlastně volbou občanů mm. a měl by zodpovídat za to, co dělá, co říká za své činy. Měl by být takový ten. Duchovní otec celého toho náhroda měl by nás trošku vést a měl by za to odpovídat. No. Takže to je takové to, takové to hodně, hodně špatné, co mě trápí. Možná bychom proces zase nějakou přemysla Otakara v čele. Přemysla Otakara nebo Karla IV. Karla IV,
0: ano. Když hovoříte o jižních Čechách a mm, táboře nebo táborsku, kde teď asi žijete, dýchá na vás nějakým způsobem ještě ten dozvuk toho husického hnutí, tato, hmm. té atmosféry toho, kdy, kdy opravdu na táboře vznikalo něco nového, nějaká nová vize ve středověku úplně takovém tom temném období, tak se najednou tady objevila záblesk něčeho, něčeho spojujícího, něčeho prolínajícího
1: lidi navzájem. Hmm. Já si myslím, že právě v tom jeho českém duchu těch lidí, těch původních obyvatel, je to hodně vidět, hmm. že oni jsou takový... Průbojní, rázní, ale přitom jsou velice srdeční a mají mají tu svoji krajinu rádi, protože Jižní Čechy jsou vlastně hodně inspirativní jak pro herce, tak i pro různé scénáristy a a režiséry Vyspan Troška, který vlastně je taky z Jižních Čech. A co se týče mého pobytu, já jsem vlastně v Jižních Čechách od roku 2016, bydlím v obci Chotoviny, která je asi 7 kilometrů u tábora, směrem na Prahu. A já si to velice užívám, protože vlastně my, e, my tam máme okolo sebe velký blaník, kousek, vedle mě je miličín, tam je miličínský lev, ano, který vlastně podle pověsti, si... ano, hmm. který po, podle pověsti přivolá blan, blanické rytíře a probudí, až bude Praze hůř hmm. nebo české vlasti. No a tábor samozřejmě město husitu a ta atmosféra, vždycky, když jdu po náměstí v táboře, po tom starém, tak tam dýchá hodně, hodně. Docela jsem takový senzitivní, takže to na nacítit a vždycky si představuji, jaký to asi bylo, když tam ještě byl Jan Džiška.
0: Možná bychom ho také potřebovali v dnešní době. Určitě. jeho ho palca a téma rozhodností. Vy jste zmiňoval to, 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 ten váš životní, pracovní Určitý záměr, nebo ne záměr, ale to, k čemu jste dospěl, že jste spojen s tou železnicí a jste s ní spojen jako státní zaměstnanec, nebo teď máte vlastně nějakou instituci, která spolupracuje se železnicí?
1: Já jsem vlastně generálním ředitelem železniční společnosti, teď nevím, jestli můžu sdělit, Asi raději ne, raději protože ne. kdo
0: myslíte. Raději nás bude poslouchat. Tak Rozumím, prostě takže železniční, železniční společnosti
1: a tato společnost provozuje vedle železniční dopravy také autobusovou dopravu, ná železniční dopravu a ve spolupráci se státním podnikem Česká pošta také poštovní služby. Hmm. V současné době tedy se potýkáme samozřejmě z následky koronaviru, protože těch podniků železničních, kterých to, které to vlastně zasáhlo, celý ten virus v rámci ekonomiky je velice, velice hodně hmm. a Bohužel stát se zachoval k železnici Macešsky, což vlastně má do zvuky až nyní a vypadá to to velice špatně s tou železniční dopravou. Už jenom státní podnik České dráhy je někde 6 miliard v mínusu, což je hodně špatné, protože ta železniční doprava za chvíli skolabuje s tímhle přístupem státu.
0: Hmm. A tuším, že před nějakou dobou nastoupil nový ředitel, Drach a sliboval, že s tím udělá jako velké změny.
1: Znám kolegu, který je člen dozorčí rady Českých drah, taky bydlí v táboře, je velice slušný člověk, nebudu ho raději jmenovat, hmm. aby neměl nepříjemnosti, ale on se dostal do vedení Českých drah svojí pílí, svojí prací a právě mají tam nového pana ředitele, pana Bednárika. A je vidět, že po nástupu pana ředitele se se dějí věci a spouští se mechanismy v rámci českých drah a v rámci té reorganizace společnosti. Protože ta společnost fungovala. promiňte mi ten výraz ještě socialistickým způsobem až do roku 2020, hmm. kdy vlastně si vůbec nepřipouštěl ten podnik, že, že ta železniční doprava je už dneska, není to, <laughs> že to prostě není biznis jenom českých drah, ale že tady je spoustu sou, soukromých subjektů. Ano. Dnes vlastně na železnici máme 13 osobních dopravců uh-huh. a okolo 110 nákladních dopravců, což Aha, si myslím, páně, že je no, no, dost je velká nevidí, konkurence. Jo, je, je to ve statistikách hmm. českého statistického úřadu. A ty české dráhy prostě zaspaly dobu. Jo, je to tím, že to je tak velký mechanismus, že má prostě leta zajeté procesy řízení a těžko se s tím hýbe, s tím kolosem. Ale eh, bohužel ku jejich neprospěchu dochází k tomu, že eh, každý objednatel dopravy, ať už to jsou kraje v rámci regionální dopravy nebo ministerstvo dopravy v rámci dálkové dopravy, vypisuje každý, každé nějaké období soutěž Aha. na toho dopravce. Hmm. No a ve většině případů ty české dráhy neobstojí. Hmm. Takže vlastně nahradí soukromí dopravce a to teritorium českých drah se samozřejmě snižuje zmenšuje. a zmenšuje. Hmm. A oni už přemýšlí o tom, že, že půjdou do, do zahraničí <laughs> Což si myslím, že národní dopravce, který je zřízen pro účely českého státu, aby, aby podnikal na, na území jako jiného státu, je i vůči tomu druhému státu, který také má svého národního dopravce, velice neetické, no, ale prostě je to asi věc názoru a ta ekonomická situace je k tomu nutí.
0: Hmm. Předpokládám, že by asi zvolili spíš nějakou Indii nebo, nebo Turecko nebo nějakou takovou to lokalitu, než třeba jít do výběrových řízení v Japonsku.
1: No, oni chtěli na Slovensko, co vím, poslední, uh-huh. poslední zprávu, měli na trať Bratislava Komárno, kde vlastně je, jezdil dopravce Regiojet a teď mu tam skončila smlouva, nakonec tam teda budou jezdit zase slovenské státní dráhy, uh-huh. ale <laughs> co, se, co se týče jejich expandování v rámci jako Evropy, přesně nevím, jak to teďka mají, ale vím že, vím, že tyto výhledy byly, ale myslím si, že by se právě ten národní dopravce měl zaměřit na ten lokální trh.
0: Uh-huh. Když už se budeme držet toho tématu železnice a vůbec dopravy, jak, jak vidíte vy budoucnost železnice v kontextu elektromobility vůbec moderní doby? Není to, není to ten mastodont, který se šíne pokolejích a který už mu pomalu odzvonuje proti nějakým dronům a daleko pohyblivějším mobilním prostředkům? Nebo myslíte, že, že to kotvení právě těch pražců v zemi dává jistotu a že, že přežije
1: všechno? No, děkuji za to otázku. <laughs> Já, si, já, si, já se osobně domnívám a není to jenom názor můj, ale i několika expertů v rámci, v rámci rezortu dopravy uh-huh. a vlastně i Evropská unie chce jít tímto směrem. Železniční doprava by měla být v rámci dopravní obslužnosti krajů, regionů a v rámci Evropy vlastně páteřní sítí dopravy, uh-huh. na kterou budou navazovat, navazovat i ostatní druhy dopravy a měla by se eliminovat individuální automobilová doprava. Když se podíváme na dnešní situaci u nás v České republice, tak vlastně máme nejhustší železniční síť ve střední Evropě. Tím jsme vždycky vynikali, že? Tím jsme vynikali a bohužel i v dnešní době dochází k uzavírání regionálních tratí, které jsou vlastně důležité pro význam toho regionu daného a vláda, vláda potažmo, kraje, které vlastně objednávají veřejnou osobní dopravu v rámci svého působení, což si myslím, že je taky velký problém, protože podle mě by to mělo být centrálně z ministerstva dopravy, tak jako mají model na Slovensku. Uh-huh. Tak, tak právě dochází k tomu zastavování těch tratí a myslím si, myslím si že to zrovna nevede k té efektivitě provozu a uh, když si vezmete, že jsme transitující země v rámci, v rámci Evropy, kolik tady projede třeba kamionů? Uh-huh. Tak, tak, je to, tak je to velice tristní, protože, protože my vlastně každý rok nadspeme hodně peněz do opravy silniční infrastruktury, ale železnice, která je velkokapacitní, ta prostě zkomírá. Když si vezmu, koukal jsem ještě dneska na Český statistický úřad a jenom okolo 30 až 40% se přepraví po železnici, co okolo. No v rámci Evropy je to 75% procent tvému. A v rámci České republiky je to asi 60% automobilové dopravy nákladní. Což si myslím, že je velice špatně, protože, protože prostě zničíme si infrastrukturu a samozřejmě to zatěžuje i životní prostředí. No.
0: Myslíte, že to je jenom nějaká nedůslednost
1: nebo že to je nějaký
0: lobbying automobilové dopravy?
1: Já si právě obávám se toho, že je to, že je to ten lobing té automobilové dopravy, protože e, není možné, aby si tady z nás každý udělal průje, průjezdnou e, zemi a aby my jsme vlastně ani nevybírali skoro žádné poplatky za ty auta, bychom aspoň teda začali vybírat na ty silnice pořádný poplatky, aby jsme, aby jsme prostě mohli zaplatit tu infrastrukturu, které nám ty zahraniční kamiony tady ničí, transitující. Ale myslím si, že to je lobby. Že to je prostě lobby. Nevím, co je na tom pravdy, ale slyšel jsem názor od jednoho dopravního experta, kterého nebudu radši jmenovat. Ten mi říkal, že ještě nejsme jsme do Evropské unie, takže tady probíhala kontrola z Evropské banky. Světové. No. O, pardon, se, evropské, evropské banky. banky centrální. centrální. A e, oni řekli, máte moc e, nákladu na železnici, převyjte to na automobily. A museli jsme to udělat před do Evropské unie. A museli jsme, museli jsme prostě převíst všechno na automobily. No většinu. Takže železnice začala skomírat. A když se podíváme na tu nákladní dopravu, vezměte si, když se dneska staví logistické centrum nějaké, tak tam nevedou koleje. Vždycky se to naváže na tu silniční infrastrukturu, což což je velice špatně, protože Zase, zase se zabere pole, nevy, nevyužívají se vlastně vůbec stávající fabriky, které třeba skončily někde po revoluci. Že? Uh, ano. Ta koncepce té dopravy u nás je velice tristní a, a špatná.
0: Když no. jste zmiňoval tu hustotu železniční sítě, tak jsem si uvědomil, že to do toho už vůbec nepočítáme, to množství úzkokolek, které tady byly za první republiky funkční a které třeba obsluhovaly cukrovary nebo různé lihovary pro tu lokální dopravu, ale zároveň fungovaly jako určitý přepravce v tom, Místě, dávali spoustu práce lidem, kteří kolem toho mohli uh, mít pěkný výdělek,
1: protože to byly funkčně a smysluplné projekty. Přesně tak, přesně tak. Mnoho těchto regionálních tra- tratí úskoro zaniklo. Dneska vlastně máme jenom dvě. Je to, co se týče teda osobní dopravy. Abych... Jsou to ale rarity. Jedno provozují české dráhy, nebo regionální dopravu na nich samozřejmě provozovatele zpráva železnic jako správce státní infrastruktury a to je Střemešné do Osoblahy, uhum. a druhá jsou, druhá jsou Jindřichovické místní dráhy z Jindřichov Hradce do Obrataně a do Nové Bystřice. Což Takže je teda soukromý subjekt. Ano, přesně tak. Jsou vyhlášené ty úzkokolivky. Využívané, no.
0: Když se na to podíváte tedy okem člověka, který je zkušený a představíte si, že byste mohl v politice zasahovat, dejme tomu postu ministra dopravy, co by bylo vašimi prvními kroky nebo co byste měl v nějakém tom výhledu v plánu udělat s tím stavem dopravy v Čech, České republice?
1: <laughs> Děkuji za tuto otázku. Zaplať pan bo ještě nejsem ministr dopravy. A doufám, že ani dlouho nebudu, protože tato funkce je víc politická, než aby, než aby byla... Uh, já si myslím, že do těchto funkcí by se prostě měli volit odborníci a ne prostě podle politických funkcí, což je takový můj názor, který se mnou asi většina asi nebude sdílet, ale myslím si, že ta odborná veřejnost mi rozumí, co tím chci říct. A uh, z pozice ministra dopravy co bych udělal jako první... <těk> Já bych vyjmul z rezortu ministerstva vnitra, státní podnik Česká pošta a vrátil bych ji zpátky pod ministerstvo dopravy, ministerstvo dopravy a spojů. Uh-huh. Proč? Aby, aby, protože na ministerstvu to funguje tak, na ministerstvo vnitra, že tam je jedna až dvě paní, které se o tu poštu vlastně starají. Oddělení tam na to vůbec není. Uh-huh. A ta Česká pošta je tak jakoby stranou a funguje si a žije si svým životem. A je to i vidět na těch službách a na tom, jak prostě zkomírá. Od roku 2022, od začátku se uh, vlastně, Česká pošta připravuje na restrukturalizaci a ta spočívá v tom, že se rozdělí na dva podniky. Jeden podnik, který vlastně bude fungovat v rámci toho, že bude provozovat tu státní infrastrukturu, to znamená listovní listovní služby v rámci státu, co vlastně mají poštovní licenci. Ano, přesně tak. A druhá bude vlastně ta komerční v těch balíkových službách. Za mě osobně tento koncept, který oni si vzali ze železnice, když se v roce 2007 rozdělili České dráhy státní organizace na dva podniky, na státní podnik, na státní podnik zpráva železnic a na státní podnik České dráhy, nebo už to potom vznikla jako Akceva, společnost České dráhy. A není to dobrý koncept, aby provozovatel dráhy se oddělil od toho dopravce. A oni přesně říkají: My oddělíme infrastrukturu, to znamená poštovní kamenné pobočky, od toho provozovatele té s proměnutím jakože dráhy, když to uh-huh, přirovnáme při, uh-huh. k té železnici. Ano. Ale eh, podle mě ta česká pošta už dávno zaspala dobu, protože daleko, daleko před ní je spousta spedičních firem. Jedna velká červená je předbíhá, hodně je předbíhá. Jednu pobočku jejich taky provozujeme. Ano. Vedle, vedle poboček českých pošt. A když vidím ten objem těch balíků, který, který prodou vlastně stejným přepravním místem, že to máme v rámci jedné budovy v těch té hotovinách, té červené společnosti, tak se to nedá absolutně srovnat. Jo. Hmm. Je to takové, řekl bych, ta česká pošta je velmi neflexibilní a šetří na zaměstnancích, místo aby prostě se efektivněla svůj provoz. No. Hmm.
0: Ještě se vás zeptám, jestli máte nějaký nebo měl byste nějakou představu, jak eliminovat to automobilové lobby, protože si myslím, že mnoho mnoho lidí to zajímá právě těch, kteří vidí ten enormní nárůst kamionů na silnicích, ničení silnic, nehodovosti, všechno to, co s tím souvisí.
1: Já bych si vzal příklad ze Švýcarska. Ve Švýcarsku chcete transitovat přes zemi, musíte najet na vlak, Autovlak a autovlakem jedete skrz tu zemi. Myslím si, že tento model tady byl až do roku 1997. Ty vlaky se jmenovaly Rola, přesně tak. A velice dobře to fungovalo. Samozřejmě se vstupem do Evropské unie se všechny tyto vymoženosti tehdejší doby prostě zrušily. A my najednou koukáme na to, že jsme zaplaveni kamiony, že na silnicích se nedá hnout, zrůstají nehody, samozřejmě, což nahrává zase systému a pojišťovnám, že jo. A, a my jsme najednou zaplavení autama, nevíme co s tím, no. Já si myslím, že jediný, jediný koncepční řešení je takový, udělat tu koncepci, ano, transitujete přes naši zemi, najdete si na železnici, přejeďte, za, za den, za dva jste přepraveni a jdete si zase dál, protože, protože pokud, pokud prostě nesefektivníme to transitování skrz tu naši republiku a nepřevedeme to na železnici, tak... <laughs> 75% přepravních výkonů, jak jsem mi řekl, v Evropské unii je po, po silnici. A nám to pořád narůstá tady v České republice. No. Podívejte se na poslední statistiky. Na, pos, na, na statistiky posledních let, jo. Jak to vypadá. Hmm. A my prostě, my, prostě, my prostě se tady utopíme za chvíli v těch autech. No.
0: Zmiňoval mi jeden řidič kamionu, že se obecně hovoří mezi těmi zahraničními řidiči, ať už to jsou maďarští řidiči, rumunští, bulharští řidiči kamionu, že Přesto, že by to bylo jednodušší nebo kratší jet přes Rakousko, tak tak odbočí a jedou jedou z Německa nebo ze západní Evropy dál, Holandska, Belgie, přes Českou republiku, protože je to pro ně prostě finančně a po všech stránkách lepší cesta než než, přes ty ostatní země.
1: Přesně tak, to jak jsem již řekl, že prostě u nás ty poplatky jsou pro ty zahraniční společnosti směšné, vůči těm jejich poplatkům, například v Rakousku, v Německu, že jo? Hmm. A e, v Polsku prostě ta kamionová doprava je e, vládou dotovaná. Takže ono se jim to vyplatí sem jezdit i za dumpingové ceny, samozřejmě. Proto sem, tady vidíme spousty polských kamionů, že jo? A ta vláda prostě jim na to dá peníze, tak jim je to, jim je to jedno. Když to je, e, pro ně je to třeba dražší z Polska, ale z Německa, z Rakouska samozřejmě ty ceny, které my máme, jsou pro ně úplně směšné a je to pakatel. Hmm. Když zase náš řidič jde do zahraničí, protože taky pár kolegů mám, který mají autobu, e, kamionovou dopravu. Hmm. Hmm. Tak, tak ty ceny se nedají srovnat. No. Je, to, je to prostě, my jsme třeba třikrát, čtyřikrát levnější oproti, oproti těm ostatním, řekl bych, západním zemím v Evropské unii a nahrává to samozřejmě tomu, že všichni jedou po té, po té silnici. Kdyby ten stát zvýhodnil, když jste se ptal na tu roli ministra dopravit, co bych, taky, dopravit, co bych udělal, tak já bych právě udělal to, ano, te přes naší zemi, chcete si jet po silnici, bude to mít desetkrát dražší, než kdybyste jeli Tou železnici. Uhum. A ono by si to velice, velice uh, dobře, ta společnost rozmyslela, jestli tedy bude přepravovat. Já vím, že to je to tvrdé opatření, uhum. ale my prostě potřebujeme eliminovat tu dopravu skrz nás, protože jinak se tady opravdu utopíme v automobilovém průmyslu. pořádku.
0: Ještě se vás zeptám a pak si dáme písničku. Když uh, bychom vzali to, že, že by se to podařilo prosadit, myslíte, že by to dokázali české dráhy jako dopravně a technicky obsloužit? Že, že to je v kapacitách?
1: No, jak jsem již řekl, tak nejsou na naší síti jenom české dráhy. Máme těch nákladních dopravců 110 a když by konečně začaly ostatní dopravci spolupracovat, tak jako jsme se my v hnutí prameny spojili, tak, tak si myslím, že by že by vzájemná kooperaci a spolupráci mohl vzniknout projekt, který by to dokázal zajistit, ale bohužel se ještě všichni vymezují, jeden vůči druhému, v rámci konkurenčního prostředí a toto podle mě není dobře. Hmm, dobře, tak teď si dáme tu slibovanou skladbu a hned pak se vám ozveme.
0: Mm-hmm. Tak, už jsme zpátky v obraze, tak kdo mě neslyšel, tak jsem uváděl, že naším hostem je stále Jaroslav Kugler. Dobrý večer. A, a který hovoří o tom našem dnešním tématu, které se týká vlastně jeho kandidatury na pozici prvního lídra v jeho české kandidáci Hnutí prameny. Vy kandidujete za Hnutí cesta, ale tak, jak jsem to pochopil, se cítíte spíš apolitická osoba. Osoba, která je přitažena do toho děni tím, že prostě vám vadí, jak věci jsou a chtěl byste
1: změnit. Přesně tak, já se e, snažím být e, velice apolitický. E, nechci se angažovat nikde, nicméně Hnutí cesta mě oslovilo e, svým jednáním, svým počiny a e, teď, když jsem poznal vás, všechny kolegy v Hnutí prameny a vidím tu, tu mnohorodost, jak všichni mají ten zápal a a tu dobrou vůli něco změnit a to tu, a tu, tu krásné srdce všech těch lidí a, a ten elan prostě jít do toho a něco tady zlepšit, tak to je pro mě velká čest být vaším kolegou a prostě podílet se, spolupodílet se na, na obnovení hodnot, tradic a prostě nevím, co k tomu říct, jsem z toho v rozpadcích, ale mám z toho velkou radost. Hmm,
0: tak věřme, že to tak budou vnímat i naši posluchači, děláci a snad i voliči eh, Hnutí Prameny s číslem 10, eh, dovolím si připomenout. Eh, v tom vašem povídání cítit eh, určitý druh eh, jakési hm, Vnímavosti nebo citlivosti. Jak, jak, jak se cítíte být jako člověk, který se narodil v České zemi, že je tady, má spojené svoje osudy od dětství s touto zemí? Jak, jak to všechno prožíváte? Jak to vnímáte
1: v tom kontextu dnešní doby? Pro mě je to velká čest. Já už jsem od malečka býval velkým vlastencem a nikdy jsem si nedokázal vysvětlit, proč. Až odstupem doby jsem vlastně zjistil, nebo už takhle v první třídě, když maminka mi řekla, že tatínková prababička byla neteří Tomáše Garika Masaryka uhum. a měli jsme vlastně, ona bydla v oseku Duchcova a měli jsme fotografii, jak ona mu sedí na koleni. Tak, tak jsem si vlastně uvědomil, že, že to je něco velkého a že mě prostě čeká něco, co, co prostě budu muset vykonat pro ten národ. Já jsem vždycky, vždycky jsem si nedokázal vysvětlit, proč prostě mě tak se dotýká hymna, proč mě to bere tak jako za srdce a proč prostě mám takový vztah té české zemi. Pak se objeví synchroniz- synchronicity, narodím se tam, kde přesně přemysl tak a druhý. Pak mě to zavane do tábora, na táborsko. A, a čím víc, čím víc pozoruju ty synchronicity toho života a kam mě prostě ty cesty páně zavedou <laughs> v úvozovkách, tak uh, jsem, jsem prostě moc rád za to, že tady můžu být a že, že ta česká kotlina je pro mě velice zajímavá a uh, samozřejmě nejenom česká, protože já mám kořeny na Slovensku, děda byl Slovák uh-huh. od uh, Topolčan. A jezdili jsme od malečka na Slovensko, takže pro mě československý národ pořád jako funguje jako jeden celek a e, cítím i s nimi hodně. Takže když tam teďka probíhaly protesty na Slovensku proti vládě před parlamentem, tak já jsem to pozoroval s nadšením a s chutí, e, jak Slováci vlastně protestovali, ale, e, ale prostě bolí mě to. Bolí mě to prostě, že nás rozdělili. No. Hmm. Já, já to vnímám prostě jako jeden celek, jako jeden národ a prostě podle mě Československo by mělo být zase zase spojeno dohromady.
0: A cítěte se být tím jedním z těch, kteří hovoří o tom, že jsme byli rozděleni vlastně bez jakéhokoliv souhlasu nebo nějakého spojení s tím, že si o tom lidé rozhodli sami v nějakém referendu?
1: Přesně tak. Já, já, mým koníčkem jedním je studování práva. Uhum. A já studuji paragrafy, všichni se mi kolegové směhou, že jsem jako díci encyklopedie, ale zase člověk se z toho něco dozví a vyv... vlastně studuji historii, jak se vyvíjelo právo, že A vím, že když existoval zákon o Československé federativní republice, uhum. že tam jedním, jedním z bodů bylo, že o rozdělení České a Slovenské republiky se musí hlasovat v referendu, takže za mě je to prostě proti, protiprávní a e, pořád a i, i duševně je to cítit, že ti Slováci a Češi prostě drží spolu. Nikdy jsme se neublížili a zároveň jsme se vždycky podpořili. Je to vidět i v tom schvalování zákonu, že Češi co odhlasují, Slováci to zavedou taky. Je to i na té železnici hodně cítit, že české hmm. a slovenské dráhy fungují, fungují ruku v ruce. Takže za mě, za mě je to prostě něco neslíchaného a jako národy bychom měli být prostě jeden.
0: Hmm. – Myslíte si, že jsme se už od sebe tak nevzdálili, že, že by to spojení zase nějaká část lidí vnímala, že, že už by chtěli zůstat sami, že, že, že by jsme se dokázali ti lidé přesvědčit, aby to zkusili znova spolu s Čechy a Češi zase zpátky se Slováky?
1: – Já nevím, já, já nevím, jestli to není jenom můj subjektivní dojem, ale znám spoustu Slováků, kteří vlastně říkali, že sice nadávali na to, že Češi rozkazovali a měli všechno v Praze. – Ano Ale ale zase na druhou stranu, že zase jim tak špatně nebylo. Že že prostě viděli tu sounáležitost toho národa, že jsme si prostě vzájemně pomáhali. Což neříkám, že se neděje i dneska. Ale samozřejmě najdou se někteří jedinci, nebo i třeba většina, která by nechtěla spojení. Ale to je asi věc věc názoru toho člověka. Já jenom za sebe můžu říct, že za mě je ten slovenský národ prostě krvi mi koluje prostě československá krepa, tak tomu i bude, přesně no. tak, v žilách.
0: Změnil jste na začátku našeho povídání ten váš vztah k první republice, ta, tomu, tomu období vlastně vzniku České republiky až do, do toho nešťastného období konce třicátých let. Co, co na vás nejvíce dýchá z toho období, jako určitá jako motivace k tomu, abyste skrze tu první republiku vnímal nějakou hrdost a určitou, určitou vnitřní větší propojenost s tím pojmem češství, nebo českoslovenštěj, to, to, toho, toho prostě národního spojení, které, které v tu dobu bylo přirozené, nebo lidé to tak vnímali.
1: Mm-hmm. Já prostě tak nějak asi nedokážu pocity přesně popsat, co to je, ale v srdci to jsem naprosto přesně. Je to prostě něco, co když se podívám, jak fungoval Československý parlament, nebo za jakých okolností vznikala Československá republika. A jak ten můj prapředek bojoval spolu s kolegy, aby prostě měli samostatný Československý stát, tak pro mě je to pro mě to, co se děje dnes, je prostě velké pošlapání toho, co ti naši dědové prostě vybudovali. Já si myslím, že Oni si zaslouží, aby my jsme měli při nejmenším stejnou ústu k tomu státnímu zřízení, které oni pro nás vybudovali, aby my jsme tady mohli žít svobodně, tak jako ji měli oni. Protože, hmm. protože, protože uh, oni nic nedělali jenom tak a čím dál tím víc, myslím, že přemysl- přemýšleli prostě dopředu. Hmm. Že i dnes najdeme pozůstatky, já se třeba kouknu, jak jsem i říkal, tu železnici, i když ta vznikala samozřejmě v dobách rakouska Uherska, ale rozkvět taky přišel za doby první republiky, mm. samozřejmě. A uh, když to vidím zpětně, tak si pořád říkám: Oni jak kdyby věděli, že přijde tady tato doba? A uh, když si vezmete jenom téma Benešovy dekrety, tak Edvard Beneš napsal do těch dekretů, že ať kdokoliv, bude chtít ty Bene, Bene, Benešovy dekrety prolomit, uh-huh. takže se nemáme jako národ dát, jak on kdyby věděl, že přijdou prostě další lidi národ, národnosti, ostatní v rámci Evropy, který je budou chtít prolomit. Uh-huh. Takže ty dědové, já si myslím, že inspirace je to velká a že my prostě můžeme čerpat z těch jejich zkušeností.
0: Uh-huh. Z toho vašeho pohledu v opravdu jako veliké srdce pro vlast. Když se... M- Podíváme na to období eh, konce 30. let. Myslíte si, že jsme jako Čechoslováci měli bojovat, že jsme se měli bránit, že to byla chyba historická?
1: Já si myslím, že do- doktor Edward Beneš v tu chvíli udělal jednu z nejzásadnějších chyb, kterou kdy mohl udělat. Nicméně samozřejmě to, že nás západní spojenci zradili a on v tom zůstal sám, je, je, je věc špatná, samozřejmě vypovídá to něco o tom, že jsme pořád jenom lidi, že prostě ne, nikdy nevíme, jak bychom se rozhodli my, uh-huh. v, v, pří, v případě Francie, uh-huh. Anglie, ale e, za mě, e, kdybychom se bránili, jelikož jsme měli československé opevnění velice dobré a armáda v té době také měla velkou, velkou sílu, československá morálku, a morálku, mě. přesně tak, byli to velcí vlastenci, četníci, Četníci, vojáci a všichni vlastně tyhle bezpečnostní, všechny tyhle bezpečnostní složky, takže bychom se ubránili, protože Hitler ještě v tu dobu nebyl vyzbrojen tak, jak se se dělal. Mohlo to být všechno jinak, ale bohužel jsme jsme, jsme tady a jestli můžu říct za mě, tak já tu dobu roku 1938-39 vnímám velkou synchronicitu, synchronicitu v tom, že my jsme vlastně v ní znova. Že ta historie nám to vrátila zpátky, A my jsme zase v tom období, kdy se zase musíme rozhodnout pro nějakou správnou věc. A to je to, co mě prostě dostalo do té politiky, protože když už to neuděláme my, tak už to neudělá nikdo.
0: Co je to tou správnou věcí v dnešní době?
1: Morálka, hrdost, vlast, sounáležitost a a srdce pro ostatní lidi. Jenom tak a spojení. A jenom tak prostě dosáhneme, dosáhneme toho, aby jsme tady mohli žít pokojný život.
0: Jak to přenést do toho veřejného života dnešní společnosti?
1: Naše dnešní společnost je velice rozdělená, to vidíme všichni, ať už to jsou, jak říkal předchozí host, očkovaní, neočkovaní. Já bych jenom chtěl promluvit k národu a chtěl bych mu říct, že byť se nás snaží ty mocnosti a (laughs) skryté skryté síly a vlády, ovládat skrz to, že oni si hrajou a rozdělují nás mm-hmm. a baví se nahoře, jak my se jeden vůči druhému vymezujeme. Mm-hmm. Takže mají zapojit srdce a že prostě si, si mají jenom říct, že je to jenom hra a že, že prostě nezáleží, jestli jsem modré, černý, zelený, očkovaný, neočkovaný, ale že naší první a zásadní prioritou by mělo být to, že chceme všichni fungovat v rámci, v rámci národa, v rámci světa, míru a chceme prostě mít se všichni rádi jeden druhýho a měli bychom si prostě měli bychom si prostě říct, že nebudeme sloužit tomu systému, který prostě nás tady hmm. Prostě říci dost a spojit se. To je jediné, co, co v tuto chvíli můžeme udělat a to je ta jediná správná věc, na kterou jste se ptal.
0: Děkuji, to jsou nádherná slova. Přichází mi k tomu to, že mnoho lidí je tím tím vlívem toho, o čem vy hovoříte, co co současně rozděluje a nějakým způsobem destruuje tu společnost v jejich hodnotách, že že lidé přijímají tu nabídnutou jednoduchost toho toho existování, ať už je to jakýsi konzumní způsob života, nebo takové to povrchní, co, co se nějakým způsobem nabízí i hned, co to se člověk rozhlédne. A když to hlubší, to poznání něčeho hlubšího vyžaduje od každého z nás pohyb, námahu. Není to jednoduché. Co byste poradili lidem jako návod k tomu? Odkud mají, nebo odkud by měli lidé začít v tom svém uvažování, aby se mohli spolu podílet zodpovědně na budování nějakého lepšího společenství lidí.
1: Děkuji za otázku. Je velice, velice příhodná, hezká a podle mě musí začít každé ve svém, každý ve svém srdci. Tam najde tu odpověď. Já vždycky, když se mě někdo ze zaměstnanců nebo kolegů zeptá, co má udělat správně, ať už je to plácno manažerské rozhodování, anebo rozhodování o sobě samém, tak já vždycky řeknu: když ti to řeknu já, řeknu ti to jinak. Když ti to řekne někdo jiný, řekne ti to jinak. I když se dva názory shodnou, tak ten ten názor nemusí být správný. Ten názor vždycky najde člověk ve svém srdci a musí to cítit. Pokud to necítí, že je to správné a pokud s tím nesouzní, tak ví, to je takový vodítko, že ví, že jde prostě s špatným směrem. A když to cítí, vybruje to v něm a je to prostě součástí jeho a souzní s tím, tak to je ten správný směr, kterým se má dát.
0: Připomínáte mi svým pohledem na tu věc, moudrým pohledem slova, kde se hovoří o tom, že ve výsledku, co je dobré a co dobré není, cítí každý až do konečku svých prstů, jen v tom posledním rozhodnutí pak dává přednost něčemu, co co to přehluší.
1: Přesně tak a to je přesně přesně ten systém, který nás tady omezuje, ten konzumní život, který nás tahá do toho teď, hned, tady, pres, stres a vlastně člověk vůbec nemá čas se zamyslet nad tím, co vlastně z toho vnitřku svého chce a že vlastně úplně, úplně ten systém donutí toho člověka, aby ztratil sám sebe a já si myslím, že hodně, nad tím jsem hodně přemýšlel, že když se někdo pak dostane do důchodu a přestane mu ten stres a ten pres a to všechno, takže si začne uvědomovat, že celý život promarnil. Uhum. Znám ty příklady u nás v rodině, kdy prostě babička děda si řeknou, že vlastně celý život dělali něco, co vlastně ani dělat nechtěli. Uhum. A že si to v mládí představovali úplně jinak, ale že ten systém je vlastně do toho vtáhnul. A to je přesně to, že by si měl každý, každý rozmyslet a vzít si k srdci to, že, že my každou příležitost novou, byť jsme třeba teď žili špatný život, máme dnes a znova tím, jak se propudíme a že vždycky to můžeme změnit, ale je to pouze na nás a moc bych přál všem, aby si mohli na konci sklonku života říct, že něco pro sebe udělali a že ten život prožili plnohodnotně.
0: To hovoříte pomalu jak kněz tady, to je samozřejmě hezké a jen mi přichází to, jestli lze vůbec z tou zprávou, věcí veřejných, nebo, řekněme to slovo, politikou, ovlivnit to, o čem hovoříte, a co se tak trochu týká spíš té úplně nejindividuálnější části každého z nás, jestli je možné, aby ten vnější systém tomu napomohl.
1: Je, ale samozřejmě by si zasloužil nebo potřebuje velkou restrukturalizaci a on nepotřebuje politiky. Protože politika není správná věc. On potřebuje nějakého duchovního vůdce, který bude vevnitř vyspělý, bude mít duchovní hodnoty, morálku a pomůže ten národ, potažmo celý svět, zvednout na té duchovní výši, aby ten člověk dokázal, každý ten člověk dokázal sám v sobě najít hodnotu a dokázal najít jeden ve druhém, být jediný člověk, jsou náležitost s těmi ostatními, protože jedině tak dokážeme fungovat jako společnost. Takže my musíme do těch rádoby politických funkcí, protože já to slovo politika velice nemám rád, ale musíme tam dosadit lidi, kteří opravdu mají duchovní hodnotu. Hmm. Otázka je, že dnešní společnost je na to připravená, není na to připravená. Nedokážu na to odpovědět.
0: To je asi věčný zápas toho systému demokracie, protože on samozřejmě otevírá tu cestu, aby to, co vy popisujete, mohlo nastat, ale. Hm, Aby se to naplnilo, tak to vyžaduje určitý stupeň zvědomění celé veřejnosti, aby ti lidé, kteří jsou voliči a a jsou těmi, kdo delegují ty zastupitele do nějakých určitých rozhodujících míst, funkcí nebo zastoupení, tak aby už oni sami dokázali v tom svém uvažování převzít tu svoji zodpovědnost a hledat opravdu takové lidi. Tak doufujeme, že se to mění a že že ta společenská poptávka, která tady za těch 30 let mnoho nevykonala, nebo můžeme to vidět, že, že ten demokratický systém opravdu, se nevyvinul. Prakticky jsme úplně na tom stejně, jako v nějakém roce 1994 při volbách, které byly. Tak aby, aby obyvatele nebo občané dokázali tento, tento svůj díl z odpovědnosti správně, správně pochopit a přijmout.
1: Děkuju. Já, jestli můžu, no, určitě. tak já zase navážu na naše předky když dávali do, do prezidentské standardy, že pravda vítězí, tak podle mě ta, ten systém odkrývá svoje tváře a pravda vychází na povrch. Takže já věřím, že lidé budou čím dál více vyhledávat pravdu a že opravdu ta pravda zvítězí. A zase to můžeme vrát tak, že nám předci dali odkaz a že to je ten správný směr, kterým se máme dát, takže m- pro mě vyléčí e, systém pouze pravda, pravda, pravda. Ukazovat lidem pravdu, mluvit pravdu, konat v pravdě. Jedině tak, e, jedině tak <laughs> lze dosáhnout toho, aby opravdu jsme tady tu společnost měli, měli lepší. No. Hmm. Že ty lidé e, jsou čím dál tím víc zvídavější. Nevím, jak to vnímáte vy, ale já si všímám, že, že ty lidé už najednou místo veřejnoprávních médií e, vyhledávají si alternativní. Já když něco nazdílím, tak... Mám spoustu kolegů, kteří byli zatvrzelí, nechtěli prostě o tom slyšet a teď prostě něco z toho alternativního média sdílím a jenom řekl, a viděl to, viděl z to, hmm. už to pozorují i sami, takže ono už se jako něco děje, takže musíme hlavně vytrvat.
0: Hmm. Tak možná, že i ta doba tím, co přináší ten určitý zvýšený tlak a, a nekomfortní situace mohou být zároveň Pomůckou toho otevírání e, oči dalším lidem, což by bylo samozřejmě to nejnádevnější, když by to aspoň přineslo tento děj i tento jev.
1: Přesně tak, jak se říká, po svět, pod mně přichází světlo, tak já si myslím, že e, je žádoucí, aby tady na té planetě, v tomhle systému, byla tady teďka tma, protože jak bychom poznali, že, že přichází světlo, když by nebylo tmy? Nevěděli bychom, nevěděli bychom, že to je světlo, že jo. Takže podle mě tahle fáze prostě musela zákonitě přijít, protože lidi už žili ve velkém rozmaru, nevěděli roupama s prominutím, co, by, co, by, co dělat a, a já jsem optimista, já věřím tomu, že jednou se nám to podaří a že, že prostě ta pravda zvítězí. <laughs>
0: V tom uh, vašem povídání vnímám optimismus, naději. Věříte, že už třeba teď v těch nejbližších volbách, které jsou před námi a ve kterých také kandidujete, že se může něco změnit?
1: Mám li byt upřímný? Eh, nevím. Nevím. Eh, já už vnímám správně jenom to, že hnutí prameny vzniklo z sedmi různých politických uskupení a spolků samozřejmě mm, mm. a že, že došlo k tomu duchovnímu spojení a té myšlence, která se zapíše do mor- morfogenetického pole a že tam něco vzniká. A to pole začne narůstat, narůstat, narůstat a pomaličku, že přetlačí systém. Otázka, jestli už to bude v těchto volbách nebo za čtyři roky, nebo co ještě se musí stát, aby, aby se to opravdu mohlo změnit.
0: Každopádně prameny jsou zde a nabízí tu svoji vizi O čem všem jsme dnes hovořili: což je zodpovědnost politiků, která by měla být daleko vyšší a daleko upřímnější, pak decentralizaci, možnost účasti na tom společném tvoření atmosféry ve státě, prosím, s ním, referenta, nejrůznějších spolúčastí na řízení společnosti. Takže nabídka pramenů je určitě velká a je jenom na všech těch, kdo hledají, aby, aby se zabývali tou vizí, kterou prameny přináší.
1: Já věřím tomu, že když lidé zapojí srdce, takže to srdce je k nám dovede. Protože zákony, zákony ve smíru jsou nevyspytatelné.
0: Dobře. <laughs> Víte, že tu vlajku Pravda vítězí na Pražském hradě nechal vlastně tam umístit prezident Masaryk? jeho vím. To byly ho a údajně na té vlajce při původně mělo být pravda páně vítězí, ale na doporučení ostatních členů prezidentské kanceláře tam zůstala jenom ta pravda. Tak doufáme, že, že ta pravda páně
1: tady opravdu bude. Určitě, určitě, doufejme v to.
0: Dobře. Jarosleve, děkuji. Pokud chcete za sebe povědět něco svým případným voličům v Jihočeském kraji, tak máte jedinečnou příležitost. Zkuste mm-hmm. do pár slov dát nějaký svůj odkaz. I když vy jste řekl tolik věcí, že si myslím, že už to muselo přesvědčit mnohé, ale přesto zkuste to v několika slovech nebo větách.
1: Já bych asi řekl nejenom voličům v Jihočeském kraji, ale v rámci celé České republiky, že by se měli zamyslet nad tím, jestli v této nelehké době chtějí dál se trvávat, anebo jestli jestli opravdu chtějí nějakou změnu. A že už dávno neplatí to, že malá malá politická strana nemůže nic změnit. Protože těch uskupení, které mají podobné smýšlení jako my, je tady dnes hodně a každá kapka v moři stéká do větší kapičky ta větší kapička zase do, do řeky a ta řeka do moře a to moře do oceánu. Takže každý hlas je důležitý a jak jsem již řekl, pokud zapojíme svoje srdce, tak, tak se, se, se dokáže systém a všechno změnit, ale je potřeba, prostě, je potřeba prostě být zodpovědný vnitřně, sám k sobě, upřímný k sobě i k ostatním a potom se nám to všechno velké podaři, dílo podaří.
0: Tak to byl Jaroslav Kugler, líder jeho české kandidátky, nebo člověk na prvním místě té kandidátky. Věřím, že naše povídání bylo přínosné, že pomohlo některým lidem v tom rozhodování se a pokud to bude přínosem k té době, která je před námi, zhruba něco přes měsíc to, to. předvolební kampaně, tak budeme rádi, pokud se nám podařilo posunout to vnímání a otevřené oči všem lidem, kdo, kdo se dostali k tomuto našemu povídání. Jaroslave, moc vám děkuji. Děkuju. Přeji vám, ať máte nejenom na železnicích, ale všude ve svém počínání věci uspořádané, ať se vám daří. Všechno funguje na čas a abychom byli zdraví a mohli svěže vykročit k tomu uskutečňování těch odvážných vizí, které máme. Děkuji vám ještě jednou.
1: Já taky děkuji za pozvání.
0: Milí posluchači, to byl náš host, druhý host našeho dnešního vysílání Rádia Bohemia z Pražského studia. My jsme nesmírně rádi, pokud jste se zapojili, poslouchali nás, ať už to bylo napřímo, anebo jste si nás pustili se záznamu který se můžete dohledat na Rádiu Bohemia přímo anebo na našem YouTubeovém kanálu. A to je opravdu všechno. Já se od vás s vámi od mikrofonu loučím a přeji vám krásný večer. Loučím se slovy, jak to říkáme v Rádiu Bohemia. Věřme, že bude lépe a dělejme věci tak, aby lépe bylo.